0: Buenas noches a todos, un gusto, un gusto tenerlos aquí, bienvenidos, mi nombre es Carolina Velázquez Montoya y transmito desde Cali, Colombia, para el mundo entero, esto es Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena Muchas gracias a todos aquellos que me han escrito por el programa, Qué rico saber que les conecta y también gracias a los que hacen preguntas o a los que comparten y dicen, bueno, hay cosas que me parecen chéveres hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero igual escuchan el programa y están ahí ese es el objetivo, que se genere conversación al, al, al respecto. Acuérdense que lo importante de compartir sobre los temas no es que todos estemos de acuerdo, sino que tengamos la capacidad de conversar alrededor de un tema y compartir esos puntos de vista que tenemos. Ver de qué manera podemos llegar a un punto y saber desde el respeto cómo poder diferir con el otro, que es completamente valioso. Y me encanta, me encanta leerlos, muchísimas gracias. Qué rico estar aquí. Y hoy vamos a estar conversando, o me encontré más bien una pregunta que me pareció muy interesante. Dije, a partir de ello quiero generar este próximo programa. Y es, cuando yo como líder interactúo con otros, ¿cuál es mi mentalidad? ¿Voy con la intención de corregirlos o de conectarme con ellos? ¿Qué opinan? Espectacular, ¿no? Porque a veces, lo no o oh, bueno, me ha pasado a mí también, que a veces nos metemos en el rol sin quererlo, o de manera inconsciente, bueno, o consciente algunos, en el que creemos que sabemos más que el otro, o cuando alguien está hablando de un tema, estamos prestos a responder o incluso a hablar antes de que la otra persona termine, porque nosotros sabemos más de ese tema, o porque queremos dar más nuestra opinión, y resulta que estamos yendo no desde la escucha, sino desde mi necesidad de ser escuchado. Y cuando eso me sucede como líder, tengo que cuidarme, porque como líder tengo que aprender a escuchar al otro, Claro necesito hacerme escuchar, pero es muy importante aprender a identificar a escuchar las necesidades los, los motivos aquello que, que el propósito aquello que mueve a la persona que tengo ahí porque a partir de ello puedo encontrarme cosas muy interesantes entonces cuál es la mentalidad voy con la intención de corregirlos o de conectarme con el otro bueno hoy vamos a hacer esos, cam esos vamos a estar perdón conversando sobre ¿Qué cambios necesitamos hacer al respecto en nuestro estilo de liderazgo para pasar precisamente a la conexión con el otro? A poder estar siempre, no desde la dirección, desde dar instrucciones, desde ser el que dice todo lo que se tiene que hacer, a pasar a cómo me conecto con el otro para que el propósito de la organización, el propósito de la persona como individuo y el propósito del equipo se conecten y yo como líder sea capaz de llevar eso a un feliz puerto. Muy bien, ya saben que me encuentran en mis redes, me encuentran como carolina alpiso Velázquez Piso montoya eh, me encuentro por Instagram, por LinkedIn, por YouTube y por TikTok. Escríbanme, cuéntenme, me encanta leerlo, saber de ustedes y qué rico que a través de las redes podamos conversar. Yo siempre digo que el tema no es de seguidores, el tema es con quién generamos conversaciones y las redes son una oportunidad fabulosa para eso. Y a mí me encanta conversar, me encanta que me pregunten, me encanta que me propongan, me encanta incluso que me cuestionen, me parece que es muy interesante y agradezco, agradezco eso, así que qué rico encontrármelos por ahí. Muy bien, vamos un poco de buena música y volvemos para empezar a desarrollar nuestro tema. Muy bien, vamos a comenzar a desarrollar nuestro tema y es cómo hacer el cambio del, de, desde la dirección a la conexión en el liderazgo. Y una de las cosas que Max, John Maxwell menciona en los cambios en el liderazgo es la humildad. Permita que los demás sepan que, que los necesitan, que es, que es importante que usted los necesita a ellos. Cuando, cuando un líder verdadero comparte lo que sabe y se preocupa porque lo, eso que ese, que ese líder está compartiendo sea útil para el otro, hace que uno lo necesite como colaborador, pero sobre todo teniendo muy presente tres aspectos muy importantes que son la integridad, el respeto y la bondad. El líder no tiene que estar hablando permanentemente de él mismo, narrar experiencias, por supuesto, compartirlas, pero sobre todo mostrarle al otro que desde lo que le está entregando le está generando valor y aquello que a partir de la experiencia del líder puede compartir, sus errores, sus equivocaciones, eso que lo ha formado, que lo ha llevado a donde está, y créanme, la perfección y los logros no son lo que los lleva a uno a su punto máximo en el liderazgo, es aquello en lo que uno se ha equivocado, es aquello en lo que uno, que ha, fallado, lo que uno ha fallado, es aquello que ha dificultado, es muy importante eh, y, y, y se vuelve tan fundamental que es, otra de, de, de las cosas que debe tener presente es el honor, el trabajo duro, la preparación y la autodisciplina. Un líder debe llevar eso en la sangre, salirle por los poros y hablar de ello como si no hubiera otra alternativa. Honor, trabajo duro, preparación y autodisciplina. Porque es ahí donde usted puede encontrar realmente el desarrollo y el verdadero espacio para acompañar a otros. Porque eso lo lleva a ser auténtico. Cuando usted es un líder que quiere sobresalir para que otros lo vean, va a salir libreteado, porque no, no hay una autenticidad, no hay un deseo genuino por aportarle a ese otro. El deseo genuino está por resaltar, por ser admirado, por ser vanagloriado, por, por recibir todas las felicitaciones, pero no por acompañar a ese otro. Entonces, ese líder debe conocer muy bien sus fortalezas, ...y aprovecharlas para poder ayudar al otro... ...porque es que acuérdense que el egoísmo verdaderamente importante... ...es aquel en el que yo quiero que los demás estén muy bien... ...porque a mí eso me va a llevar a estar incluso mucho mejor... ...entonces esos líderes que hacen... ...logran sacar a relucir lo mejor del otro... ...¿y qué se vuelve fundamental dentro de esto? ...la humildad... ...la humildad es esencial para poder establecer esas conexiones... ...con los demás... Miren, los buenos líderes, decía John Maxwell, son conscientes de que necesitan a otras personas, es decir, solos no tienen todas las respuestas. Y ese líder se lo hace saber a sus colaboradores, Le, les hace saber que ellos son importantes y necesarios para él. Y esto, miren, no tiene un lado negativo, pero por ninguna parte. ¿Por qué? porque es que antes tiene muchos plus, el hecho de que yo le, le comparte y le haga ver a mis colaboradores que para mí ellos son necesarios en el desarrollo y en el crecimiento mío como líder del equipo y de la organización, fíjense todos los plus que me trae, primero, mi ego como líder me lo mantiene a raya, ¿por qué? porque es que tengo claro permanentemente que no me las sé todas, que no soy lo último y que necesito esa ayuda, me conecta con los miembros de mi equipo. Porque cuando yo le digo al otro, tú eres importante para mí, tú me aportas, tú me complementas, me ayudas a ser un mejor líder y eres fundamental para este equipo, pues ¿cómo no lo conecto? Lo estoy comprometiendo, estoy viendo que es lo mejor que hay en él y lo estoy involucrando, además lo estoy trayendo a ser parte activa de mis objetivos y los objetivos del equipo. Atrae a los miembros del equipo al centro, como les decía, a cuando yo soy capaz de valorar y demostrarle a ese otro que para mí es importante, pues llega conmigo y además se monta este bus, pero con todo. Le permito además también, ¿qué pasa? Me permite, perdón, a mí, cumplir mejor la visión. A mí como líder, pero por ende a él también y como equipo, porque los tengo comprometidos, porque les interesa y porque a mí me importan genuinamente. Ahora, si ustedes realmente anhelan ser ese conector, corazones de mi alma, que nos toca hacer reconocer las carencias y las necesidades que tenemos y también de las demás personas, pero sobre todo tener claro si estoy o no dispuesto a pedir ayuda cuando yo soy un líder que necesito ser el que pone el último punto en un correo electrónico el que da la última instrucción y el que solamente mi punto de vista, lo que yo quiero y mi nivel de control es obsesivo y solo yo puedo estar ahí creo que estás teniendo, vas a tener problemas de salud, problemas emocionales y en algún momento bajo desempeño o te va a dar un infarto, porque no hay cómo resolver todo cuando yo tengo. Miren, si no en las empresas no contratarían a todas las personas, porque realmente si el líder solo pudiera hacer todo, ¿para qué se van a gastar el presupuesto en otras personas? Veámonos desde ahí. Muy bien, ¿qué otra cosa es muy importante y muy valioso para poder hacer ese cambio de la dirección a la conexión? Hablamos de la humildad, ahora hablamos de la curiosidad, hagan preguntas, hagan preguntas. Miren, hay, eh, hay un autor que decía en un libro que se llamaba Half Time, entre tiempo, de Bob Buford, y él decía algo muy interesante y es, ¿qué clase de segundo tiempo vas a vivir? Como si fuera una especie de partido de fútbol. ¿Qué clase de segundo tiempo vas a vivir? Y es... Okay. Y ese segundo tiempo puede comenzar a tus 20 años, a tus 40, a tus 60, o sea, al momento que tú hagas conciencia, porque todos los días yo puedo empezar, todos los segundos, todos los minutos, todas las horas, yo puedo en el momento que yo diga, hoy paro, reflexiono y quiero volver a empezar, lo puedo hacer. ¿Qué es importante? Hazte preguntas, hazte preguntas. Y este autor decía, ¿cuál es tu pasión, por ejemplo? ¿Qué es aquello que te mueve? ¿Qué has logrado a hoy? ¿Qué has hecho hoy? extraordinariamente qué es aquello en lo que te has equivocado qué podrías hacer o dejar de hacer que dependa de ti para cambiar o para construir un nuevo propósito cómo he sido formado por ejemplo cuáles son mis antecedentes qué es aquello que de lo que he hecho hasta ahora creo que vale la pena seguir qué es aquello que realmente no me ha aportado cuáles son aquellos debía ser que me han seguido durante mi primer tiempo es decir aquellas cosas que traigo pendientes, pendientes, pendientes y que no las he resuelto, pero que sé que ahí están y que están como en mí, en mi lista de deseos y que a veces me ha faltado el valor, el, el, la decisión, eh, como lo quieran tomar. Es muy importante hacerse preguntas desde la curiosidad genuina. Es, hay, miren, hay demasiados líderes, dice Maxwell, que no hacen suficientes preguntas, no se hacen suficientes preguntas, ¿Y esto por qué sucede? Porque diría uno, pero venga, es que es muy breve. O sea, ¿por qué no me voy a hacer yo las preguntas que me puedo hacer? Y resulta lo siguiente. Porque es que suponen que ya saben las respuestas. Valoran lo que ellos piensan más de lo que, lo que piensan los demás. Le dan mayor prioridad a dirigir a otros que a comprenderlos. Miren, ahí empieza uno el nivel de control y todo el cuento. No reconocen la necesidad de hallar un terreno común. Como quien dice... Pues es que yo tengo la razón. Si usted pi piense lo que usted quiera, porque al final del día soy yo quien manda y toma las decisiones. No entienden que las preguntas ayudan a manejar las expectativas. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, como líderes, necesitamos lidiar con las expectativas. No solo que tenemos de nosotros mismos, sino con las expectativas que tenemos nosotros de los demás y las que otros tienen de nosotros. ¿Por qué? Porque si esas expectativas no se alinean, pues vamos a tener problemas serios. Miren, Maxwell decía que, que la desilusión era la separación que existe o la brecha que existe entre la expectativa y la realidad. Y esto es muy sencillo. Yo pongo un ejemplo. Cuando yo voy a dictar un taller, siempre en los equipos de trabajo, cuando me reúno con ellos, eh, voy a hacer un, tra un trabajo largo con un equipo, siempre le digo, okay, ¿cuál es tu expectativa de este espacio, de este tiempo, de este taller o de esta intervención? Y los escucho a todos, ¿qué expectativa tienes y cómo llegas a este espacio? Y es muy importante, ¿por qué? Porque yo necesito saber la gente qué expectativa trae para yo también saber, ok, esas expectativas sí las puedo cumplir o puede que haya expectativas que no se van a cumplir en ese espacio y debo hacérselo saber, porque de lo contrario su nivel de frustración al final puede ser altísimo y entonces el impacto que necesitamos alcanzar en ese taller no se va a dar. Pero si yo los involucro, les comparto, les digo, no, realmente la expectativa, llegamos hasta esto, vamos a trabajar ese esto, ese. van a poder entrar a la jornada y a la intervención de una manera mucho más asertiva y aterrizada, y yo voy a poder hacer también unas intervenciones que puedan aportar más. ¿Por qué? Porque las otras personas van a estar... Ellos y nosotros y yo voy a estar alineado. Como líder de un equipo, debo estar alineado en lo que las otras personas están buscando, esperando, deseando. Es más, a partir de esas expectativas y de esa alineación, pueden salir propuestas fabulosas, pueden salir opciones, pueden salir secuelas positivas de lo que vamos a generar. A partir de esas expectativas pueden salir preguntas fabulosas que nos permiten ir mucho más allá. Muy bien. El tercer aspecto que menciona Maxwell, que nos puede ayudar a cambiar de la dirección a la conexión, es el esfuerzo. Haga más de lo esperado para conectarse con las personas. Esto toma tiempo, pero es muy importante. Miren, cada conexión relacional empieza con la decisión de hacer el esfuerzo para establecer esa conexión y termina con lo que Maxwell llama una prueba espejo, que es, ok, ¿He pasado la prueba? ¿Cómo puedo saber si he pasado la prueba? ¿Puedo mirarme al espejo y decir a mí mismo que di lo mejor de mí? Muchas veces tenemos oportunidades de diferentes formas. Un ejemplo, cuando tenemos nuestro equipo de trabajo, trabajar con ellos por fuera de la oficina, generar eh, encuentros que nos permitan trabajar, y ver, verlos y conocerlos desde aspectos diferentes, donde ellos se desenvuelvan de una manera distinta también es poderlos acompañar en sus procesos personales. Eh, por ejemplo, si yo soy líder y tengo mis reportes directos, pues generar la oportunidad de incluso conocer sus familias, de, de reuniones donde uno puede invitar a hacer preguntas, a conocer el entorno de las personas. Cuando tú te interesas por el otro como ser humano, no solo como aquel que me da valor a mí y me produce, eh, me ayuda a producir mejores resultados, sino como quiero saber quién es ese ser, ser humano que hay detrás del rol que desempeña en mi equipo de trabajo, en mi organización. Cuando me preocupo por él, por su familia, porque es aquello que le gusta, por qué lo mueve, por cuál ha sido su historia, cómo se ha construido. Todo eso me genera un aporte importante. Mira, si a ti te importan las personas como líder, tú vas a poder idear maneras diferentes a través de experiencias que te permitan conectarte con el otro. Y ahí podemos estar hablando de, 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 de celebraciones, de momentos importantes, también de en momentos difíciles, cómo acompaño a ese colaborador, ese momento difícil puede ser laboral o puede ser personal. Todos esos, aquellos espacios que me puedan ayudar a, gener, a mí a generar una conexión desde el ser humano que hay al otro lado y desde el ser humano que soy yo también. Y esto me lleva al siguiente punto y es la confianza. Sea alguien con quien los otros puedan contar. Miren, uno no se conecta con alguien en quien no confía. Y créanme, esto lo veo más de lo que yo quisiera. Son muchas las personas que veo en los equipos de trabajo que dicen yo estoy aquí, sí, pero yo no creo en mi líder, no confío en él, no me siento tranquila, yo lo siento, siento que, que me puede dar eh, eh, un, un, un puñal por la espalda, más o menos. Digo, ¿cómo hago yo para trabajar con alguien en quien no confío? Es muy difícil, es muy difícil. Porque, ¿qué pasa? Alguien en, de, quien, en quien yo, de quien yo no pueda depender, en un momento dado, en quien yo no confíe que me va a poder dar la mano, que va a estar ahí conmigo, que me va a apoyar, que me va a enseñar, pues, imagínense, eso es, eso es, eso es como la lanzarse en un paracaídas sin tener el paracaídas de respaldo. O sea, siempre pensar, donde este me falle, ¿qué pasa conmigo? Entonces, es muy importante, porque las personas no van a comprender lo que yo hago si no compran por qué lo hago. Las motivaciones que yo... yo, yo puedo tener claro para dónde vamos... Eh, en, Perdón, eh, el, el, el qué es lo que yo quiero, pero el por qué lo estoy haciendo, qué es aquello que me motiva a mí, cuál, cuál es la razón de ser. Y si esos motivos realmente no vienen del corazón y se manifiestan como confianza, pues, si, y además que sean buenos y rectos, como dice Maxwell, pues no van a confiar en mí. O sea, como líder sé que tengo que hacer que mis motivos, cuando yo estoy trabajando y cuando estoy con mi equipo, sean correctos. Si sí, mi motivación personal, acuérdense que el liderazgo es finalmente la capacidad de influir y generar. para yo poder influir en otros, pues tengo que añadir valor. Entonces, si mi motivación principal es añadir valor a otros, fabuloso. Pero cuando esa motivación cambia, pues estoy perdido. ¿Desvido por qué? Porque yo tengo que tener claro qué es lo que me mueve a mí, cuál es mi motivación en mi estilo de liderazgo para poder ser coherente con ella coherente con lo que yo estoy haciendo y con lo que yo estoy entregando. Y además, que si yo soy consciente todo el tiempo de, de que tengo que ser digno para aquellos que trabajan en mí, conmigo, perdón, pues tengo que tener presentes como tres cosas. No son fáciles de seguir, pero no son imposibles. Miren, Uno es cómo es la integridad en mi vida. Debe haber esa integridad en mi vida. Debo ser exitoso en la integridad en mi vida en la coherencia en mis acciones y en la competencia en mi trabajo. Entonces, cuando yo hago las cosas bien, en estas tres áreas, pues me vuelvo digno de confianza. ¿Y qué pasa? Si yo soy digno de confianza, puedo establecer muy buenas conexiones con la gente. Pero cuando yo pierdo, eh, mi, mi, en estas tres áreas, pierdo la confianza. ¿Y qué sucede? Tengo que trabajar en recuperarla. No es fácil y a todos nos pasa, porque todos somos humanos. Todos en algún momento hemos perdido o estropeado la confianza, o hemos generado que otro desconfíe de nosotros. Y eso es real. Somos de carne y hueso. Pero ¿cómo la puedo recuperar? Maxwell sugiere el siguiente proceso. Uno, tengo que reconocer plenamente lo que he hecho mal. O sea, no puedo echar cuentos, echarle la culpa a otro y mentir. Tengo que explicar con precisión qué voy a hacer para tratar de corregir lo sucedido. Les doy la oportunidad a otros también de compartir sus perspectivas frente a lo sucedido y añadir algo a lo que yo he comunicado. Puede ser que ellos vean otras cosas que, que me sirvan a mí también para ahondar y darme cuenta en la consecuencia de eso que yo hice o el daño que podía haber hecho. Hago el trabajo necesario para corregir el problema. Es decir, le meto la ficha del todo. Todo lo que dependa de mí lo hago. Y llevo a cabo un seguimiento para confirmar que lo sucedido o el problema se resolvió a satisfacción. Es muy importante. Miren, esto, nos, esto puede pasar. De manera habitual podemos perder la confianza y la, colección de, la conexión perdón, de los unos con los otros. Puede ser una falla ocasional, puede ser, en fin. Pero si nosotros nos preocupamos... Es, y mejor dicho, nos puede suceder al no preocuparnos por dar los pasos correctos después de una falla para restaurar la relación. Si yo me equivoco y además no lo acepto y no reparo, créanme ahí la confianza cero, no vuelve, no vuelve, esa puerta no se vuelve a abrir. Pero si yo tengo claro que me equivoqué, que soy yo quien tiene que hacer lo que depende de mí, entendiendo que de mí no depende la reacción del otro. Es posible que al otro lado no funcione como yo lo espero, pero yo sí tengo que hacer todo lo que dependa de mí. Porque de lo contrario, esa carga queda en mí. Esforcémonos por ser dignos de confianza. Y cuando esta confianza falle, porque nos va a pasar, nos ha pasado y nos seguirá pasando, pues hagamos todo lo que esté a nuestro alcance y lo que dependa de nosotros para poder rectificar lo sucedido. Muy bien. El punto siguiente que nos comparte Maxwell para poder hacer esos cambios en el liderazgo de la dirección a la conexión es la generosidad de primero y de continuamente. Y dice que dar es una buena manera además de establecer conexión con los demás. Miren, él, él dice, nunca he conocido a una persona tacaña con una mentalidad de escasez que haya podido establecer buenas conexiones con otros. Y había algo que decía un teólogo Henry Nowen, buenísimo, que decía que cuando nos abstenemos de dar y tenemos una mentalidad de escasez, lo poco que tenemos se hace menos. En cambio, cuando damos generosamente, con una mentalidad de abundancia, lo que damos se multiplica. Miren, la generosidad, sin lugar a dudas, nos convierte en una mejor persona. Y, y yo diría que la generosidad mezclada con la gratitud, porque es que nos ayuda a ser mejores líderes, nos abre el camino ¿Para qué? Para podernos conectar con el otro, porque es que estoy dejando de pensar solo en mí. Si no, si, si, no es, o sea, si no estamos dando lo suficiente, bueno, busquemos cómo hacerlo. ¿Cómo le puedo dar a ese otro? ¿Cómo puedo acompañar a ese otro? ¿Cómo le aporto? ¿Cómo genero valor para ese otro? Desde la generosidad de mi tiempo, mi conocimiento, mi recurso, mis posibilidades. El punto que sigue sería la escucha, que es... Él, él lo decía como abrir la mejor puerta para conectarse con la gente y es cómo poder estar conectado con el otro. Y es que, miren, él, 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 él narraba una anécdota muy interesante de un tenista. Estaba un tenista muy novato eh, y resulta que un tenista experimentado vio que el novato estaba haciendo unos tiros a la pared y, y, y vio que había como cosas que no estaban bien, entonces... El, el, el tenista experimentado quiso explicarle y mostrarle cómo, cómo lo podía hacer y hacerle algunas correcciones o hacerle, o, o hacerle sugerencias. Resulta que eh, en la medida en la que él fue haciendo esto, cuando ya concluyó, eh, cuando estaba acompañándolo o viéndolo, se dio cuenta que el personaje no hacía sino interrumpirlo y eh, él decía, o sea, casi que el nuevo le hacía su, su propio diagnóstico del problema y su idea de cómo podría corregirlo, es decir, no le paraba ni cinco bolas al experimentado Entonces, pues luego de haber sido interrumpido varias veces, el profesional que hizo simplemente eh, asintió y permitió que el jugador siguiera por sí solo. Había una persona ahí que los estaba viendo, y al concluir esa lección, esa persona le dijo al profesional, ven, pero ¿por qué le seguiste la corriente a las sugerencias que no tenían razón, o sea, eran sugerencias tontas que estaba dando el personaje nuevo que estaba desde una actitud arrogante? Y el veterano contestó lo siguiente. Hace tiempo aprendí que es una total pérdida de tiempo tratar de venderle respuestas a alguien que solo quiere comprar ecos. Miren, si nosotros como líderes no escuchamos, en poco tiempo las personas que estén cerca de nosotros van a dejar de hablarnos y lo triste es que nos vamos a quedar aislados en nuestro estilo de liderazgo. En cambio... Si de verdad y genuinamente escuchamos, no solo nos van a decir lo que necesitamos saber, sino que también la gente va a estar conectada conmigo como líder. ¿Por qué? Porque van a ver que es que sí me importa y sí valoro lo que la gente tiene para decir de mí. Es muy importante. Y nosotros podemos al respecto cometer muchos errores. Maxwell comparte y él, 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 él hace una lista como desventajas eh, y él comparte cómo fue para él pasar de ser un líder líder eh, que desde la arrogancia se le dificultaba La escucha a poderlo hacer Y entonces él decía, mire hizo, hizo, hizo como una especie de lista De las formas en las que no escuchaba Y cómo esto estaba perjudicando Entonces fíjense la lista que él decía pocas, Él creía que pocas personas Tenían algo que compartir con él Que su liderazgo se basaba en sus posiciones Sus ideas eran las únicas Que, estaba que se estaban implementando Nadie se estaba haciendo responsable Por las tareas, solo él y su equipo carecía de conexiones. Entonces, ¿qué dijo? O, o sea, a ver, esto no es ninguna receta para el éxito. Y esas conclusiones lo llevaron a poder verlo de una manera diferente. Entonces, ¿cómo empezar a ver, cómo empezar a trabajar en ese el, el, el escuchar que se vuelva realmente bueno? Y es recordarse uno a diario que debe escuchar bien. Maxwell tiene una práctica y es que cuando él está tomando nota, cuando se reúne con alguien, toma nota y lo primero que escribe es una E de escuchar mayúscula para no perder el foco, ¿para qué? Para dejar de interrumpir al otro, para, porque es que a veces interrumpir a alguien es como indicarle, mira, ¿sabes qué? Es que lo que yo tengo que decir es más importante que lo que tú estás diciendo, eso está mal y yo tenía, y tenía que mostrártelo, entonces pilas. No quiere decir que yo no pueda preguntar, claro, y ahí llega es, empiece a hacer preguntas más bien, porque es que cuando usted empieza a hacer preguntas, está invitando a la otra persona que hable y le está dando incluso más y mejor información. Y además se vuelve a que usted invite a las personas también a que, a que lo mantengan a uno centrado. Cuando yo le digo al otro, ¿sabes qué? Mira, si no te estoy escuchando, por favor, ayúdamelo a ver, házmelo saber, entonces estoy pidiéndole al otro que me ayuda también a ser responsable y ¿qué pasa? Pues hombre, si yo quiero ser un líder que establece conexiones, tengo que convertirme en un mejor oidor, alguien que realmente escucha y que invito a los demás a que me ayuden a mí a ser una mejor persona al respecto. Muy bien, llegamos a nuestro último bloque y cerramos con el último punto que nos ayuda a hacer el cambio de liderazgo de la dirección a la conexión y es el aliento. Deles a las personas oxígeno para el alma. Se vuelve muy importante en qué sentido. Todas las personas que forman parte de nuestras vidas necesitan el aliento que solo yo puedo darles o que solo usted puede darles. Miren, el cambio realmente para pasar de la dirección a la conexión es quizás uno de los más valiosos que puede hacer uno como líder. Cuando uno dirige es como construir un puente hacia otros. Pero cuando yo estoy dirigiendo, el tránsito solo va de un sentido, es decir, lo que yo digo hacia los demás y se cumple. Pero cuando uno se conecta, establece una vía en doble sentido. Y gracias a eso las cosas mejoran. ¿Por qué? Porque no solo las relaciones prosperan, sino que las ideas también mejoran, porque fluyen en ambos sentidos y las personas trabajan mucho mejor juntas y el equipo se fortalece. Miren, los problemas empiezan a resolverse mucho más rápidamente. ¿Pues por qué? Porque las comunicaciones han mejorado, porque las personas se conocen mejor y empiezan a aunar sus esfuerzos. ¿Y qué pasa? Pues el entorno mejora también. Ahora, edificar estas conexiones toma tiempo. Obvio, esto no es de un día para otro. Pero no permitamos que eso nos detenga, porque es que a la larga, el esfuerzo que yo le meta a una relación, a mejorar esa conexión, si sí, esa es una inversión, pero es una inversión a largo plazo. Y es una inversión que después me va a ahorrar tiempo, mi equipo va a mejorar, lo vamos a trabajar todos y crecemos juntos. Y el logro que yo inicialmente me había planteado, créanme, lo cuadruplico, lo lo es exponencial. Pero para que eso suceda, miren, los mejores frutos, y las mejores cosechas no son de un día para otro. Hay que preparar la tierra, hay que abonarla, hay que tener todos los cuidados necesarios. Y la semilla que siempre tiene que ser la semilla correcta. Y tengo que escoger muy bien esa semilla. Y tengo que seguir cuidándola. Pero una vez la cosecha prende, comienza y arranca, y, se, y, lo, y la he cuidado, y cuido, los, y cuido las situaciones del entorno también, pues tengo mucha más probabilidad de a futuro recoger una siembra y una cosecha mucho más poderosa. Ay, a mí este tema me encanta. Espero que para ustedes también haya sido así, que sea de su aporte. Ya saben, me encuentran por mis redes sociales como Carolina Guión al Piso, Velázquez Guión al Piso Montoya. Qué rico saber de ustedes. Cuéntenme qué opinan del programa. Eh, y nada, un abrazo muy fuerte desde esta Cali, Colombia. Eh, cuídense mucho y que tengan una muy feliz semana.